0: こんにちは、オルタです。こんにちは、ユリシロです。えっと、今回はアレクサンドロス大王から、その、の東方遠征からヘレニズム時代の形成までの流れについて説明します。まあ、ヘレニズム時代ってどんな時代かわかりますか
1: えっと、アレクサンドロス大王の遠征から、はい、えっと、前30年までの、うん、えっと、プトレマイオス朝エジプトの滅亡までの時代
0: 。まのうん、はい、そうですね。で、その、まず彼は、紀元前356年に生まれて、20歳で、父のフィリッポス2世の後を継いで、前3 3 4年に東方遠征を開始して、ギリシャからインドに渡る大帝国を建設します、うん。戦いは負けたことがないと言われてるくらい強くて、歴史上最も成功した統率者としてもあの考えられてます。まず、彼が住んでいたマケドニアっていうのはそのギリシアの北にあって、う
1: ん、今、北マケドニアって
0: 言われてる国のあたりですね。はいま、地方だったんで、その、ローマとかスパルタとか、ギリシアからしたら、そのバルバロイって言われてたんですね。うわ、
1: えっと、けのわからない言葉を話すものっ
0: て。そういう意味ですね。で、その、ま、彼らは、あの、異民族のことをバルバロイって言って、自分たちのことをヘレネスって言ってました。うん、スパルタでは、自分たちのことをヘイロウタイって言って、異民族のことをペリオイコイって言ってました、うん。これややこしいとこなんで、覚えついた方がいいですね。うんまず、アレクサンダトロス大王の父であるフィリポス2世の功績から話していきたいと思います。フィリポス2世は紀元前338年カイロネアの戦いで、アテネやテーベの連合軍と戦って勝利します。この後、同盟作るんですけど、なんていう同盟か覚えてますかえー、なんだっけ、デロス。それは、あの、ペルシア戦争の後のアテネですね。コリントス同盟って言うんですけど、その別名ヘラス同盟とめって、ね、そのスパルタを除く全ギリシアを、あの、集めて、それらを支配下に置いたんですね。今これ意外だと思うんですけど、この同盟はギリシアの平和の維持と永続化を目標にしてたんですよ。だから単純に支配じゃなくて、そういう目標もあったんだなと。同戦うためじゃなかったう戦うためじゃなくて、別に平和とかのためだったんですね。で、まあ、彼はその軍事的とか外交的手腕に優れてて、優れていたんですけど、あのペルシア討伐のために昭アジアへ渡るんですね。で、その時に暗殺されます。な,なぜなんかその、勢いづいてたんで、油断してたんですよね、多分、ね。敵に暗殺されちゃう、ね、でフィリポス2世の死後、子供のアレクサンドロスが在位につくんですね、それまで。で、この時彼は20歳だったんですよ。で、その、彼はコリントス同盟の名士として、その、マケドニア王位についたので、何でもできちゃうんですね。この立場を利用して東方衛星を始めます。彼は少年時代、アレクサンドロスの教育にはその母のオリンピアっていうのが影響してて、うん、あとまあ13歳から15世紀、これは有名だと思うんですけど、あのアリストテレスが家庭教師として教えてたっていうって、はいはいうん、アレクサンドロスはそこの熟成熟生じゃないか。かあの、教えてもらってたアリストテレスに教えてもらってた人と、一緒に、あの、戦うことになるんですよ、うん、結局。だから、その時の同級生ですかいわゆる、なんか今で言う,う。と一緒に戦うんですね。だから、彼らもアレクサンドロスの助けになったんですよ。で、まあ、その、母の教えが大きく影響してるって言ったんですけど、母は、ヘラクレスやアキレウスのように、英雄になれって、ずっと教えてたんですよ。うん、だから、その、実際、その、アキレウスのことなんかすごい尊敬してるみたいですね。で、東方衛星始めるじゃないですか。はい、で、その、紀元前334年に開始して、アキミネス町ペテシアを信仰して約10年間っていうもすごい短い時間なのにもかかわらずギリシアからインドまですっごい後輩を自分の支配下に収めるんですよね新しく歴史系ポッドキャストが始まりましたボイスドラマで学ぶ日本の歴史各ポッドキャストアプリにて絶賛配信中であの、有名な戦いを今から紹介するんですけど、はい、ペルシアをダレイオス3世を殺すのが、何ていう戦いか覚えてますかちょっと覚えてないです、ね。イソスの戦いって言うんですけど、<笑>まあ、イソスの戦いでダレイオス3世っていう、あの、アケミネス朝では多分ダレイオス1世の方が有名だと思うんですけど、ダレイオス3世は多分、アレクサンドロス大王に倒されたっていうのでしか出てこないんですね、世界史でで、グラニコスカハンの戦いっていうのも、一応その次そ、次第では、多分、出るかもしれないです。あと、完全に支配したっていうのがアルベラの戦いっていうんですね。これにおいてその、マケドニアがギリシア、アケムネス町を完全に支配下に収めるんですね。で、まあ、彼はすごい勢いづいて調子に乗っていたんで、その、アラビアへ進行途中にバビロンで病気になって32歳で、またこれは死にます。だから父と死に方が同じ。<笑>唐突に。唐突に死んじゃう感じですね。で、すごい経歴だったんですけど、彼は支配する先々にアレクサンドリアっていう都市を建てていったんですよ。今、昔は多分70個ぐらい最大で建てられてたんですけど。いや、あれはエジプトにもエジプトにもあります。その、エジプトのが一番有名なやつで今言うんですけど、中でもその、エジプトのアレクサンドリアにはその無声音って言われる、あの、多い研究所が作られて、自然科学とか人間科学について研究されていました。で、またそのプテルマイアス朝の都にもなって、ヘレニズム世界最大の文化都市とか経済都市にもなったんですよね。で、ローマ時代へ入って、キリスト教会の御本山の一つともなります。アレクサンドリアで、なぜ彼があのこんなに領土を拡大できたかっていう話なんですけど、はい、まず彼が征服民に対して寛容だったからっていうのがまず一つで、歴史上の成功者っていうのは、大抵その、征服地の人たちに対して寛容なんですよ。宗教的とか。宗教を強制しちゃうと反乱が起こってうまく統治できなかったり
1: 。はいまあ、そうですね
0: 。アケメネ市長とアッシリアとかは多分論述とかで出るんですよ。アッシリアの統治とアケメネ市長の統治の比較問題とか。あうん、アッシリアはすごい厳しかったんですよ。税とかも納めさせたり、宗教的にもそのすごい支配してたんで。で、あと、13歳から15歳までアリストテレスをそのアレクサンドロスの家庭教師として招いたっていうのも大きな原因なんですね。アリストテレスはそのミエザの学園っていうところでアレクサンドロスとあとまあ学友にギリシアの基礎とか教養などを教えたんですね。この時の学友が後にそのアレクサンドロス対応を支える将軍となります。もこれは諸説あるんですけど戦い方とか政作とかを見るとアリススレスの影響はあんまり受けてなかったって言う人もいるんですけど、まだそこはよくわかんないですね。影響を受けてるっていう人もいるし、受けてないって言ってる人もいるんで。なるほど。で、彼は死ぬ前に、私が死んだら最も強い者が王になれって言って死ぬんですよ、はい。有名なエピソードなんですけど、これは。で、彼の領土はそのディアドコイいわゆる後継者の人たちによってあら争われるんですよ、はい。で、その結果はその部下の将軍たちによって彼の広大な領土は、アンティゴノス朝マケドニアと、セレルスコス朝シリアと、プトレマヤス朝エジプトなどの諸国へ分かります
1: 。ヘレニズム三国って呼ばれる、ね、そうですね。やつですね
0: 。で、あの、文化的な面から見ても彼はすごくて、あの、アレクサンドロスの東方遠征から、プトレマヤス朝エジプトが滅亡するまでを約300年間をヘレニズム時代っていうんですねで。これはギリシア文化とオリエント文化が融合したもので、あの、有名なものだと、ラオコーン。トロイア戦争の時にも言ったんです、ねけど。あどラうコンう、ねはい、あの、蛇が巻きついてる絵で、あと、ミロのビーナス像とか、そういう彫刻とかもこの時代に作られました
1: 。あと、日本史でも、焦燥院に収められてる、あの、ビアとかが、そうですね。ヘルニズム文化の
0: 影響を受けてるとかありません、ねはい。あと、一番大きな影響を受けたのが、ササンチョウ、アルダシール医と,とか、シャプール医生とか、コスロ医生とか、そこら辺の時代なんですけど、はい、その時にも大きな影響を与えたってされています。なるほど。これでアレクサンドロス大王についての説明終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。